0: Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast des de fil blanc qui parle des apprends des de la vie. <coughs> ah, là, 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 là. Être ou ne pas être, telle est la question. C'est parti pour notre neuvième épisode intitulé Apprendre à s'exprimer ou pas. Et euh, comme d'habitude, allons récupérer nos définitions de dictionnaire pour voir de quoi il s'agit quand on parle de s'exprimer. Alors, chez le Larousse, ma première définition, c'est se faire comprendre par le langage, formuler sa pensée par la parole. Donc, a priori, il y a une histoire d'avoir appris à parler et euh, de maîtriser le langage ou pas. Et la deuxième définition, c'est « faire connaître ses sentiments, ses opinions ». Donc, a priori, on peut se faire comprendre euh, en formulant sa pensée, donc euh, on, on, sur tous les sujets, on imagine, euh, et ses opinions et ses sentiments. Si on va voir du côté du Robert, on a « manifesté sa pensée, ses sentiments » Et là, en précision, c'est noté par le langage, les gestes, l'art. Je trouve que c'est un petit peu plus complet, puisque euh, on n'a pas que cette notion donc, euh, de formuler par la parole, mais également d'une vision un peu plus euh, globale des choses. Et euh, alors, Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce mot, mais aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'autres mots à proposer en échange, donc euh, je vais parler de l'inclusion. Et quand on dit par le geste, par l'art, alors du coup on, a, on inclut de fait d'autres formes d'expression que simplement la parole que tout le monde ne possède pas. Et pourtant a priori, a priori, s'exprime avec les autres ou dans le monde. Et la deuxième définition, c'est se manifester librement. Et je trouve ça intéressant cette notion de librement. Euh, quand est-on est vraiment libre? De s'exprimer. Est-ce euh, qu'on en a conscience euh, Pour agir selon ces tendances profondes. Et alors là, ces tendances profondes, ça me ramène immédiatement à toutes ces notions d'inconscient. Est-ce euh, que je m'exprime euh, en me manifestant librement euh, et consciemment ou euh, par mes tendances profondes, des choses que je maîtrise ou que je ne maîtrise pas et euh, si euh, on se pose la question euh, de manifester, il y a cette euh, impression un petit peu magique dans ce mot, c'est un côté magique. Et je ne sais pas si euh, vous avez déjà entendu parler de cette notion que euh, les paroles euh, sont euh, de la magie, que prononcer un mot, en fait, euh, ça a une certaine résonance ça a une certaine énergie, chaque mot a une certaine énergie, et donc quelque part on est tous sorciers, sorcières quand on parle, puisqu'on a euh, le pouvoir des mots à disposition. Donc s'exprimer, euh, se faire comprendre, est-ce que vous avez euh, déjà entendu euh, parler euh, par exemple euh, de cette notion de la tour de Babel, ou euh, à cette époque, si on doit situer un espace-temps, euh, tout le monde se comprenait, euh, tout le monde avait le même langage. Et puis, euh, par euh, le sort de la vie, euh, alors on a divisé les hommes et chacun a eu un langage différent et a dû apprendre à se faire comprendre de l'autre, bien qu'ils aient un langage différent. Et euh, ça, c'est assez rigolo comme notion, puisque... Est-ce que parce qu'on a le même langage ou par exemple la même langue maternelle, on a cette facilité à se faire comprendre Pas sûr. Et euh, à qui euh, on s'exprime À quoi on s'exprime euh, Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à quoi ça sert de s'exprimer Est-ce que je m'exprime euh, pour être en lien avec l'autre ou pas justement est-ce que je m'exprime euh, pour justement me faire comprendre Et il euh, y a aussi cette euh, blague de, euh, entre euh, ce que je pense dire, ce que je crois dire, ce que je dis vraiment, euh, ce que l'autre entend de ce que j'ai dit et qu'il comprend de ce, qui, de ce que j'ai dit. Il y a dix euh, mille opportunités de ne pas se comprendre. Donc... Euh, est-ce que j'ai un moment besoin de faire passer une information précise Et est-ce que j'ai besoin de la parole pour faire passer cette euh, euh, intention, cette demande précise, cette information euh, Ou pas Et euh, sur le acquis, alors, euh, bien souvent, si euh, on parle de s'exprimer, la première image qui nous vient, c'est... Euh, parler avec une personne ou euh, se présenter en public euh, des choses euh, un petit peu euh, euh, conventionnelles si je peux dire comme ça mais euh, je ne sais pas si vous faites partie de cela euh, chez moi on parle aux animaux comme si c'était des êtres humains euh, et moi j'ai cette croyance euh, certaine euh, et je pense pas la remettre en question un jour mais sait-on jamais que mes chats me comprennent par exemple euh, que mes animaux que les animaux en général me comprennent quand je parle euh, est-ce que ça tient à mes paroles à ou est-ce que ça tient à l'énergie que je porte quand je les prononce ça je ne saurais pas le définir mais euh, ça ne m'empêche pas de, de parler et euh, j'aurais tendance à élargir à tous les êtres vivants voire immatériel puisque euh, je parle à mes plantes, euh, je parle euh, aux arbres de mon jardin et euh, mon aspirateur a un prénom. Donc, euh, techniquement, <rire> alors peut-être je suis folle. Euh, finalement, en fait, s'exprimer, est-ce euh, que ça nécessite d'avoir une écoute en face Est-ce que ça nécessite que notre interlocuteur possède la parole je vous laisse répondre à la question avec ce que ça vous évoque et ce que ça vous inspire. Je voudrais euh, vous parler de, par rapport à la notion du Larousse sur le langage, euh, euh, du coup euh, de repartir toujours de quand on était bébé, une fois qu'on est né, qu'est-ce qui s'est passé. En fait les bébés ils ont tout un langage non-verbal et euh, les êtres humains en général ont tout un langage non-verbal qu'ils parlent pour eux. Euh, en fonction de comment euh, je positionne mes bras, peut-être que certains d'entre vous connaissent la PNL euh, nous au Brenjim, on, on est très observateurs de, de tous ces mouvements du corps qui parlent pour nous, pour nous mettre en sécurité, pour nous mettre dans une posture d'ouverture, etc. Et les bébés possèdent ça, c'est-à-dire qu'au-delà euh, du cri, euh, pour euh, vraiment se faire entendre, le bébé manifeste tout un tas de signaux avant le cri. Et s'il crie, c'est parce qu'on n'a pas euh, observé suffisamment tous les signaux qu'il nous envoyait dans cette forme non-verbale avant d'arriver à ça. Euh, à un moment, quand je me mets en lien avec l'autre, finalement, est-ce que euh, j'ai besoin de la parole Pas sûr non plus. Et euh, par rapport au bébé, donc je voudrais euh, vous, vous parler de ça, là, langages, euh, ce langage non-verbal. Qui euh, nécessite d'être attentif, qui nécessite d'être en relation à l'autre, d'être euh, dans ce regard porté à l'autre. Et euh, je me pose la question, voilà, admettons, euh, je suis un parent malvoyant, et bien en fait tous mes autres sens vont prendre le relais pour être à cette écoute, pas à, à ce langage subtil qui est proposé par le nourrisson et je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents de la communication connectée qui est une communication avec le nourrisson qui se fait en profondeur où on va aller avoir des conversations qui sont vraiment très intenses avec les nourrissons et qui a porté de tous, encore une fois, qui nécessite simplement d'avoir un intérêt à développer cette communication en passant par du non-verbal. Alors du non-verbal, le parent verbalisera. Euh, dans, dans sa communication avec le bébé. Le parent ou l'accompagnant, vous pouvez aller voir des personnes qui sont formées euh, dans la parole des bébés. Et une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est euh, la LSF, donc la langue des signes française. Donc il y a une langue à part entière hein, qui, euh, qui est déclarée en tant que langue à part entière et qui est un accès à la verbalisation. Un qui précède la verbalisation et qui permet au, au, au bébé, en grandissant, d'établir déjà une communication, une maîtrise de la communication avec l'autre par le geste, justement, hein, c'était dans notre définition du Robert, et qui, euh, alors euh, au-delà de la communication connectée, va permettre euh, de, de, de lui faire se sentir... Euh, en lien avec euh, son environnement et euh, parfois aider à la frustration de ne pas être compris parce que le cri il vient quand je suis frustrée de ne pas être compris j'envoie tout un tas de signaux et on ne me comprend pas et euh, je ne blâme pas les parents hein, c'est extrêmement difficile quand on arrive euh, euh, quand on est nouveau parent à, à détecter, à percevoir, à comprendre euh, tous les signaux qui sont envoyés par le bébé, ça demande une grande attention et euh, ça demande aussi euh, beaucoup, beaucoup d'énergie hein, d'accompagner un bébé qui grandit, d'accompagner des enfants et donc euh, bah, on revient à cette écoute intérieure est-ce que je suis suffisamment dans euh, mon écoute de moi, de prendre euh, euh, des temps de repos de prendre des temps... Euh, euh, où je vais me sentir bien avec moi-même pour pouvoir être euh, dans, cette, euh, dans ce lien avec euh, mon nourrisson ou avec mon enfant. Et euh, donc, euh, cette tradition gestuelle du mouvement, euh, quelque part, elle a toujours existé euh, et elle, elle redevient à la mode, j'ai l'impression, en ce moment. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle puisque la LSF, c'est vraiment... Euh, une pratique qui est fantastique et je vous, je vous invite à aller la découvrir. Alors, autour de chez nous, il y a des gens euh, super chouettes qui, qui proposent ce, ce genre d'atelier, de, de, de formation. Euh, et euh, je suis sûre qu'autour de chez vous, euh, si vous êtes un peu plus loin, il y a, il y a, il y a de l'offre aussi qui existe. Euh, cette tradition gestuelle a aussi une fonction euh, de vecteur d'un bon développement cognitif. Et euh, parce que, justement, elle va venir solliciter cet esprit absorbant dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que je capte tout ce qui existe au niveau sensoriel, extrasensoriel dans mon environnement pour pouvoir constituer mon fonctionnement. En fait, elle va aider, justement, à, à ce développement-là euh, des, des synapses dans le cerveau et euh, à, au bon développement de mon schéma psychomoteur également. Donc, c'est intéressant. Euh, de mettre de la gestuelle en place dans, dans la communication. Ensuite, elle est source euh, de liberté, de sérénité, autant pour euh, euh, le, le parent que l'enfant quelque part. Euh, elle va permettre euh, de développer un environnement propice et euh, elle va aussi induire cette intérêt euh, pour le parent de parler normalement à son bébé et de ne pas verbaliser. Euh, vous savez, maintenant on dit les gaga gagne, -ga, gna -gn -gn, où on parle un petit peu euh, d'une façon dite bébé. Mais en fait, euh, le bébé, lui, ce qui l'intéresse, c'est de venir puiser en vous toutes les informations dont il a besoin pour se constituer. Donc en fait, plus vous lui donnez d'informations, plus il est à l'affût, plus il est en demande de cette information. Donc ça va être euh, beaucoup, beaucoup de vocabulaire, euh, des tournures de phrases. Si vous aimez les jeux de mots, si vous aimez euh, parler au sens figuré, ça va être euh, une source d'émerveillement pour, pour lui. Et c'est constitutif de l'être, c'est-à-dire que euh, ma façon de m'exprimer, elle va beaucoup impacter la façon dont euh, on va se façonner. Et euh, je vous avais déjà parlé aussi de la biologie des croyances. Quand on s'exprime, on a une façon de s'exprimer. On a une façon des, des intonations sur les attentions ou euh, les regards avec le doigt en l'air. Mm -mm, tu ne fais pas ça. Et euh, toutes les réactions, tous les comportements qu'on va présenter euh, vont euh, avoir euh, aussi un impact puisqu'ils vont être aussi absorbés par l'enfant. Donc euh, là, ça va être de ce choix conscient le plus possible d'être plutôt dans une communication intégrée ou une communication non violente, une communication qui cherche à faire du lien avec l'autre, qui cherche à nourrir les besoins de toutes les parties ou dans une communication dite de VEO, des violences éducatives ordinaires, euh, chantage, menace, euh, soumission, domination, euh, euh, où on cherche euh, en fait à, à, à contrôler l'environnement. Et finalement, chercher à contrôler l'environnement, c'est le meilleur moyen de peut-être reconnaître qu'on ne le maîtrise pas, parce qu'on n'est pas en lien avec soi, parce qu'on n'est pas en lien avec l'autre. Et moi, je prendrais cet exemple d'une autorité... Qui présente une règle pour une règle, sans explication, juste pour créer un conditionnement, par cette expression autoritaire, qui est à la fois verbale et non verbale. Hein, la posture du corps va énormément jouer euh, pour activer les modes de survie chez les enfants particulièrement, mais aussi chez les adultes. Hein, vous pouvez le voir dans votre environnement direct. Et en fait, à un moment, euh, on grandit en se passant comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand on grandit en ayant été entouré euh, de parents et de allo-parents, pour reprendre l'expression du livre « Grandir sauvage » de Kitty Bowman, que je vous invite toujours à lire parce que c'est une perle merveilleuse, euh, qu'est-ce qui va se passer Quand je suis entourée d'adultes qui pensent qu'à la pédagogie, à me remplir de matière, d'information, mais qui ne sont pas conscients de la façon dont ils jouent, euh, le non-verbal dont il joue le verbal euh, et de l'impact que ça a sur le fonctionnement de mon système nerveux euh, par exemple je vous invite à aller voir la théorie polyvagale. j'ai euh, ma collègue Lisa au Canada qui euh, fait des ateliers là-dessus qui sont hyper intéressants je vous invite vraiment à les regarder euh, qui ne sont pas aussi euh, intéressés à la façon dont les réflexes archaïques s'installent dans le corps, fonctionnent et à cette fameuse communication intégrée qui va permettre euh, d'anticiper euh, le moment où le lien ne se fait plus. Et en fait, aujourd'hui, on est toujours dans cette démarche de la gestion du conflit, de la gestion des cris, de la gestion des punitions et, et par la punition, etc. Mais en réalité, il y a plein de signes avant-coureurs. Et si on était plus justement dans cette conscience du non-verbal, alors on n'aurait pas besoin de crier, alors on n'aurait pas besoin de punir, on n'aurait pas besoin de se mettre dans des conflits parce qu'on aurait les outils pour pouvoir euh, rester en lien dans une expression saine des besoins de chacun des émotions de chacun, alors bien sûr je vous parle d'un monde, vous allez me dire oui, bah, vous êtes un bisounours euh, comme d'habitude, mais la vie n'est pas comme ça mais en fait, euh, la vie n'est pas comme ça mais elle ne tient qu'à nous un moment justement de nous informer, de nous former si besoin, d'apprendre ou pas. Ça, c'est un choix de chacun, apprendre ou pas. Et parfois, on apprend par la force des choses parce qu'en en étant entouré de gens qui perçoivent le monde différemment de nous, alors petit à petit, on commence à bouger des lignes en nous. Et c'est aujourd'hui important pour nous en tant qu'adultes. Alors, si vous n'êtes pas adulte, bah, faites-moi signe. Euh, d'apprendre euh, aussi à porter un regard sur justement toute cette expression euh, à, euh, qui vient avant la gestion du conflit. Et aussi on a une grande responsabilité en tant qu'adulte puisqu'on on contribue à cette constitution de l'être, euh, d'être attentif à, aux productions qu'on qu qu a au niveau verbal. Et on m'a demandé un thème sur « coller des étiquettes » Et je ne sais pas si euh, vous faites partie de ces personnes qui se sont fait coller des étiquettes sur le front et à quel point à l'âge adulte, en fait, on les a intégrées inconsciemment et qu'elles sont tellement difficiles à décoller. Euh, « T'es maladroit ». Non, mais de toute façon, il a toujours été maladroit, c'est insupportable. Ou euh, « ah, les têtes en l'air », hein, euh, c'était ma demande. Euh, elle est organisée, hein, on voit, elle est comme sa mère, hein. Euh, oui, hein, bah ça, elle est comme son père, euh, elle est hyper sportive. Et en fait, étiquette positive, étiquette négative, euh, encore une fois, c'est une question de point de vue, ce qui est positif et ce qui est négatif. Et en fait, en, 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 en identifiant comme ça, et encore une fois, on, on se cantonne à n'être qu'une seule chose, qu'une expression. Hein. Et l'expression, elle est plus globale, encore une fois, que simplement la parole. Donc si je me fais coller une étiquette, si je colle une étiquette à quelqu'un, alors euh, commencez pas à vous taper dessus en me disant « Ah oh là là, mon Dieu, ça m'arrive tout le temps, etc. » En fait, juste en prendre conscience déjà, c'est toujours le premier pas, en prendre conscience. Eh bien, euh, ça veut dire qu'on euh, est dans une démarche où à un moment on a besoin d'identifier, c'est important pour nous, ça nous permet de, de créer une structure. Comme un, on a besoin du jugement parce que ça nous permet de créer une structure, c'est euh, donner du sens à quelque chose. Mais en fait, donner du sens, ça ne veut pas forcément dire enfermer, ça veut dire que euh, l'idée, pour éviter de coller une étiquette, c'est plutôt de, de, de s'organiser et d'organiser la parole autour de l'action qu'on qu perçoit, puisque ça c'est tangible pour tout le monde. On perçoit une action. Vous avez déjà entendu la chanson de Dalida, euh, Parole, Parole, Parole. J'adorais chanter cette chanson avec ma sœur quand on était plus jeunes. En fait, euh, nos paroles, elles vont rester imprimées, mais en fait, euh, voyons les actes. Et si je notifie un acte en disant « Tiens, c'est marrant, euh, en faisant ça, tu as fait preuve de maladresse », je ne colle pas forcément l'étiquette. C'est-à-dire que je montre à la personne que euh, là, à cet endroit-là, il y a au moment à quelque chose que, pour l'instant, elle ne maîtrise pas. Et c'est intéressant aussi d'ajouter, en fait, cette notion de temps. Pour l'instant, elle ne le maîtrise pas. Mais en fait, ce n'est pas parce que, pour l'instant, elle ne le maîtrise pas qu'elle ne le maîtrise pas. Elle ne le maîtrisera jamais. Euh, c'est cette notion de je n'ai pas encore fini d'apprendre. Je n'ai pas encore acquis pleinement la compétence. Je suis en cours d'apprentissage. Et quand je suis en cours d'apprentissage, alors ça veut dire que je peux me laisser du temps pour développer ce savoir-faire, ce savoir-être, etc. Euh, et euh, la façon dont on va exprimer euh, nos mises en garde, qu'elles partent d'un besoin de... que l'autre euh, soit, entre guillemets, le meilleur possible, parce qu'on sent son potentiel et on a envie de l'encourager, et bien, justement, encourageons-le. Sans euh, lui poser des injonctions ou des étiquettes. Le meilleur moyen que moi je connais pour arriver à ce genre de résultat, c'est de questionner. C'est de dire, et comment tu ferais autrement et, euh, est-ce que tu as remarqué ce qui vient de se passer Est-ce que tu perçois euh, ceci, cela Moi, je vois les choses comme ça. Et toi, comment tu les vois Et en fait, quand on est dans un système de questionnement, euh, alors attention, encore une fois, hein, si vous arrivez avec vos gros sabots parce que vous voulez une réponse, probablement que l'autre va se sentir en danger et va dire, oh là là, pourquoi il me pose autant de questions Qu'est-ce que c'est que ce bazar Ça vous arrive dans les disputes, beaucoup, quand on veut des explications, on dit ça, et ça, et ça, et ça. Et l'autre, il épaisse un mode de survie, il n'entend plus, il ne voit plus, euh, il a juste envie de partir en courant. Donc, en fait, l'idée, c'est... Je pose une question, je n'attends pas une réponse précise. Je ne veux pas qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre. Je veux euh, savoir ce qui se passe dans l'espace sensoriel, dans l'espace intérieur de l'autre. Et puisque... Euh, l'enfant s'imprègne de ses perceptions sensorielles, alors mon discours moraliste, mes explications grandiloquentes, longues, précises, etc., n'auront que peu d'impact. En revanche, euh, si à un moment, j'arrive à moi-même faire évoluer mon comportement, mon fonctionnement profond, justement, euh, mes tendances profondes comme dans la définition, ma façon de m'exprimer, ma façon de voir les choses, alors il va s'imprégner de ça, il va s'imprégner de mon changement, de la façon, il va se dire c'est bien, je, tout le champ des possibles est à disposition. J'ai plein d'expressions de moi-même différentes, je l'ai vu euh, passer par euh, tout un tas de nuances, tout un tas de couleurs, tout un tas d'expressions. Et euh, je pense que euh, là, euh, la façon dont on va grandir, elle va se manifester beaucoup euh, à l'âge adulte. Combien de casseroles on s'est pris quand on était enfant Combien de situations euh, aujourd'hui on vit où on reste incapable de nous exprimer euh, Dans notre couple, par exemple, pour exprimer nos besoins, parce qu'on a tellement peur d'être rejeté. Dans nos amitiés, parce qu'on a peur de blesser. De notre patron, auprès de notre patron parce qu'on a peur de se faire virer ou par exemple prendre la parole en public alors ça peut être à, à une assemblée générale d'associations ou euh, si vous avez envie de faire une conférence sur votre savoir-faire et que vous restez figé et là je vous parlerai des, des, des réflexes archaïques encore une fois euh, les plus connus sur euh, cette, ce thème là c'est le réflexe de paralysie par la peur ou le réflexe de moraux où en fait pouf il n'y a plus personne je, je n'accède plus du tout à mes ressources, je suis terrorisée, mon corps réagit et me dit, on va mourir. À un moment, c'est important d'être conscient de ça, à quel point ça peut nous impacter au niveau du corps euh, et que le corps réagissant, eh bien, je perds ma capacité d'expression, mais autant gestuelle que par la parole, etc. Alors, pour avoir euh, le bon côté de cette pièce-là, de ces euh, traumas, euh, ce qui m'intéresse, c'est l'expression qui va être rendue possible et qui va peut-être faire du sens pour le collectif de justement tous ces traumas. Euh, nos, nos, nos traumas, ils vont euh, impliquer parfois de la création, euh, justement, d'une expression particulière. Et euh, je voudrais vous parler d'un sujet euh, euh, qui me fait froid dans le dos depuis longtemps et euh, c'est euh, les victimes de viol, euh, les victimes euh, de violences euh, en tout genre, euh, d'inceste etc. qui vivent des amnésies traumatiques et qui euh, en fait sont privées de l'expression d'eux-mêmes pendant euh, des semaines, des mois, des années pour certains. Et qui, à un moment, euh, se réveillent et prennent ça de plein fouet. Et en fait, euh, d'une expression perdue, ils passent à une expression retrouvée. où bah, a, On a vu, là, ces dernières années, la libération de la parole. Et en fait, euh, je trouve que ça, c'est un sujet sur lequel, aujourd'hui, on porte de plus en plus d'attention. Et euh, ça, me, ça me paraît vraiment important de, de le notifier à un moment puisse se sentir en sécurité euh, pour pouvoir exprimer ça pour pouvoir euh, dire j'ai été victime de ça et euh, ma parole est à entendre pas pour qu'on m'en sens en tant que victime mais parce que c'est important que le collectif puisse prendre conscience que ça a existé et que c'est une responsabilité individuelle, mais aussi euh, de chacun de faire bouger les lignes dans notre société pour justement euh, venir à plus d'écoute les uns des autres, à plus de bienveillance, à une expression, qu'elle soit verbale ou non verbale, de l'amour qu'on porte plutôt que des jugements qu'on porte, de, euh, du regard euh, porté sur tous ces signes non verbaux, du moment où on est jusqu'à ce qu'on devienne grand et encore quand on grandit et qu'on soit vraiment attentifs les uns aux autres par rapport à ça, ça me semble essentiel aujourd'hui et ça pourrait libérer aussi toutes les peurs qui bloquent l'expression, toutes ces peurs par anticipation des difficultés, des conflits qui sont potentiels, des moments très désagréables où on se sent tellement en danger, où on manque tellement de ressources, où on se dévalorise parce qu'on ne se sent pas à la hauteur et qu'on finit par abandonner l'expression de soi dans tous les domaines, qu'elle soit par la parole ou qu'elle soit justement par les gestes, par l'art, etc. Et euh, justement... Euh, Revenons à cette notion de s'exprimer, mais pas seulement par la parole. Toutes ces façons de fonctionner, qu'on aura captées dans nos vies, toutes ces expériences qu'on aura choisi de faire, ou euh, qu'on aura euh, vécues comme subi, elles nous mènent justement à la découverte des potentiels d'expression qu'on porte en nous. Et euh, il y en a des milliers et des milliers... Euh, et elles vont passer par euh, notre corps, qui va justement se nourrir de, de notre euh, mental, de notre euh, émotionnel, etc. Et je voudrais parler de la musique, par exemple, où aujourd'hui... Euh, on en a énormément des artistes en fait, euh, qui puisent euh, leur, euh, dans leurs expériences pour créer leur musique, qui transmettent par l'énergie de la vibration, par la sonorité, euh, euh, le message qu'ils portent en eux Et, euh, ou qu'ils captent. Hein. Euh, si on prend par exemple Victor Hugo, euh, il était connecté directement euh, avec euh, le grand tout. Dieu, appelez-le comme vous voulez, comme toujours. Je voudrais vous parler du chant également et euh, je vous invite à, à, si vous avez envie de découvrir euh, cette part de vous, euh, que vous dites, non mais moi je sais pas chanter, euh, le stage de ma collègue euh, Elisabeth Duchesne qui s'appelle Brenji Mes Voix et euh, qui est euh, une euh, vraie pépite de découverte de tout cet organe qui vit en nous. Et que finalement, on connaît très très peu. Et le fonctionnement du corps, justement pour s'exprimer, mais par le chant, mais vraiment par la voix, euh, d'un moment, comprendre comment elle fonctionne, cette voix que je porte. Un podcast, par exemple, où euh, vous allez pouvoir vous mettre à raconter euh, votre vie, parler d'un sujet d'expertise ou pas, euh, de euh, à vouloir par ce biais-là euh, être en lien, transmettre des choses, euh, pouvoir créer du dialogue. Euh, encore une fois, on en revient à cette notion de pourquoi je le fais, mais du lien peut-être, juste du lien. Euh, il va y avoir l'écriture. Et euh, je vous invite à aller voir euh, le livre euh, de euh, Louison Nillement, euh, Ce trésor qui est en toi. Et euh, de... Euh, Ma, ma première vraie patronne, euh, Héloïse Desmontiers, qui a écrit le livre Peau à Peau, qui, qui est une merveille et euh, qui fait vraiment chaud au cœur quand on est parent. Euh, je l'ai lu en étant parent, donc je ne sais pas ce que ça m'aurait fait si je n'avais pas eu un enfant. Et euh, je voudrais vous parler des arts du spectacle aussi, où justement on va être vraiment dans, dans cette... Euh, euh, expression du corps pleinement euh, dans l'amplitude, que ce soit euh, par la danse, que ce soit par le cinéma, par le théâtre, euh, euh, la poésie, peu importe, euh, qu'à un moment, vous voyez toute l'expression qui passe, elle, elle n'est pas que par la parole. Euh, si vous avez vu des films de Chaplin, eh ben, vous voyez à quel point euh, le non-verbal il est autant porteur et pour, voilà pourquoi la parole, elle est si importante. Voilà pourquoi la parole, elle est si magique. Ne gaspillons pas nos mots, puisqu'on peut dire tant de choses. Et à un moment, soyons conscients des mots qu'on pose. Les euh, arts plastiques également. Je connais énormément d'artistes euh, qui, aujourd'hui, euh, euh, font de la sculpture, euh, font du modelage, euh, de la peinture, du dessin, des aquarelles, etc., 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 et à quel point, juste par le visuel, par l'expression du geste, encore une fois, posé sur un support, on va transmettre tant d'informations et autant une information visuelle qu'énergétique. Encore une fois, vous n'êtes pas forcément touché directement par le visuel que par le champ d'énergie, l'émotion dans laquelle ça vous transporte de constater... Euh, que euh, cette création d'un autre, elle vient résonner avec ce qui vit en vous. Et euh, il y a encore une fois, après tout l'art du mouvement, euh, que ce soit au niveau, euh, j'aime pas ce terme sportif, mais les arts martiaux. Euh, le animal flow, je ne sais pas si vous connaissez, ou euh, les marches animales, euh, les, euh, les mouvements naturels du corps où euh, on va être, euh, par exemple, dans les pendiculations ou des choses comme ça. En fait, euh, encore une fois, on en revient à, à cette expression singulière, mais qui fera du sens euh, pour moi autant que pour l'autre. Euh, L'art du mouvement, c'est aussi... Euh, euh, ben, euh, un boulanger qui fait son pain, euh, un charpentier qui va façonner euh, votre toiture, euh, un jardinier qui va avoir une gestuelle particulière pour prendre soin de ses plantes, etc. En fait, l'art du mouvement, euh, il est euh, l'art de cette expression de soi. Et euh, à quel moment, justement cette expression de moi, je n'ai pas forcément besoin de la dédier à une personne en particulier, à un groupe de personnes en particulier, mais juste l'exprimer pour qu'elle soit dans le monde et euh, rien que par son existence, peut-être qu'elle permettra à plein de gens de s'aligner dessus. Et peut-être euh, que les personnes qui entreront en contact avec seront euh, dans cette résonance-là et qu'elles découvriront quelque chose en elles, grâce à à ce qu'elles ont capté. On en revient toujours à cette imprégnation, cet esprit absorbant. Et à quel point il y a du plaisir dans cette expérience, de cette expression. Si vous apprenez des langues étrangères, je reviens à Babel, à quel point c'est grisant, à quel point c'est stimulant de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et euh, selon les expériences que je vais faire, je vais façonner ma vie. Et j'ai le choix aujourd'hui, au présent, dans juste cet instant-là, de façonner ma vie, justement, en choisissant un mode d'expression, d'explorer un mode d'expression plutôt qu'un autre aujourd'hui, et pourquoi pas un autre demain, et pourquoi pas un autre dans une heure. Euh, et je pense que ce choix d'explorer tous les modes d'expression à notre disposition, eh bien, euh, il nous permettra euh, de se soutenir nous-mêmes et de soutenir les autres à être dans l'expression unique de qui il est, dans sa singularité pour continuer d'apprendre et peut-être d'accéder à un sentiment de liberté. Merci pour votre écoute, j'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires. Et à bientôt pour un prochain épisode ou pas